0: immer noch in Essig.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe, das Video war, glaube ich, von oh, viertel Mann. vor fünf am Sonntagmorgen,
0: was ja. ich gesehen habe. Oh Mann, ey. also an alle wird, heute ist Montag, wir zeichnen am Montag auf. Samstag war die Show in Oberhausen und es ging auf eine eklatante Party, die bis morgens um sechs ging.
2: Ah ja, dann doch.
0: Ja, und wie immer äh, kristallisierten sich dieselben Party-Beast da daraus. Wir haben bei uns in der Firma ja... Menschen, die einen Ruf zu verlieren haben, und dem auch jedes Mal gerecht werden. <lacht> ähm, aber diesmal ganz weit vorne, Matthias Mester. Ja. <lacht> ich habe großartige Videos, Matthias Mester auf der Tanzfläche. Und äh, ja, vorne rechts ist Gas, würde ich mal vorsichtig sagen. Aber ich bin richtig platt. Sehr gut. Und du
2: kannst aber wieder auf beiden A Augen sehen und
0: du bist weitgehend entgiftet. Ja, ich hatte ja, ich habe ja nicht viel getrunken. Ich denke mal so 16, 18 Bier, mm. 9 Gin Tonnen. Ja, so über die Zeit. Äh, nee. <lacht> nee, also ich, mein, ich bin wieder meinem Ruf gerecht geworden. Ich habe die Party angezündet. Und dann, wenn es anfängt zu lodern, nehme ich ja 500 Gänge raus. Also ich hatte tatsächlich über den ganzen Abend, wenn es hochkommt, zwei Bier und vielleicht so eineinhalb Gin Tonic. Mhm. Ähm, weil ich ja erstens Alkohol nur sehr schlecht vertrage. Also zum einen sehr schnell betüdelt bin und zum anderen auch tagelang darunter leide. Äh, deshalb komme ich auf diese Experimentierei gar nicht. Aber was mich so kaputt macht ist, oder wovon ich jetzt echt erschöpft bin, ist diese... Ich rede mir dann ja immer ein, ach, wenn das aufgezeichnet wird, also für die, die es nicht wissen, wir haben es in Oberhausen aufgezeichnet, 9000 Leute, das kostet natürlich ein bisschen Energie. Plus wir wissen, oder ich weiß, was du jetzt hier heute erzählst, ist für immer auf DVD oder auf hm. oder im Fernsehen, Ja. dann ist man doch ein bisschen konzentrierter. Und ich war ja schon zwei Tage vorher in der Halle, habe den Aufbau begleitet und dann ziehen und zerren natürlich. Im wahrsten Sinne des Wortes hunderte von Menschen an dir und das kostet natürlich ein bisschen mehr Energie und wenn dann die Show zu Ende ist und es ist extrem gut gelaufen, die Oberhausen haben mich da wirklich sehr, sehr getragen, muss man sagen, dann fällt natürlich... Ich auch,
2: ja auch, ne? Du, also ja. vor allem in erster Linie bin ich das gewesen. Ich habe dafür
0: richtig Stimmung gesorgt. Du trägst mich ja seit Jahren, Huckepack.
2: Eben, und äh, was mir aber gut gefallen hat, war, ich habe auch diese Energie gemerkt, aber ich fand es richtig gut. Also ich fand, da war so richtig Zucht drauf. Mm. Es gab ja nochmal wieder ein besonderes Highlight. Oh äh, es ist ja mal wieder jemand auf die Bühne zugetreten. Und ja. in dem Moment, man sieht, ich saß ja sehr weit hinten und habe den deswegen auch sehr lange antraben sehen mm. und habe mich gefragt, was es denn jetzt wohl
0: gibt. Oh Mann, ey, das war wirklich creepy. Ich sah ihn auch, also es latschte jemand vor die Bühnenkante und ich sah ihn, der kam von rechts oben vom Oberrang runter gelatscht. Und weil er so einen roten Pulli hatte, und mhm. habe ich den auch sehr früh schon am Oberrang latschen sehen. Und er kam runter und runter und runter und da dachte ich noch so, ja, jetzt ist er im Mittelrang, jetzt im Unterrang, jetzt ist er auf dem Parkett, der wird ja wohl den Weg zum Klo finden. Ne? Und dann latschte er aber gemütlich an dem ortsansässigen Security vorbei, der übrigens hinterher, als wir gefragt haben, sag mal, wieso kommt der überhaupt bis zur Bühne, äh, die Antwort gab ja, ich dachte, das gehört zu schon dazu. <lacht> ähm, da, ja, und dann stand da irgendwie der Kerl ähm, vor der Bühne und bezog sich auf die Welpengeschichte. Ich hatte davor über den äh, Welpenhandel geredet und er kam nach vorne und sagte immer, ja, Welpenhandel und äh, Wohnwagen. Und oh, Ich denke, jetzt kommt der nächste Dussel. Weil wir hatten ja Hubert Winkel ein paar Tage vorher mhm. äh, in Düsseldorf. Und weißt du, wenn du das dusselige Zeug habe ich ja dann schon einmal ertragen auf der Bühne, was da geredet wird. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt das nächste Döfchen. Und dann stellte sich aber raus, dass er einfach nur wahnsinnig betrunken war und mir erzählen wollte, dass wir, das, das Wohnmobil, was wir für die Dreharbeiten für die Reportage Weltmangel benutzt haben, ja. dass er es inzwischen gekauft hat und nun der Eigentümer des Wohnwagens sei. Was? Aber
2: wollte der sich beklagen? Hast du da irgendwie noch Nein. einen alten Joghurt im Kühlschrank gelassen
0: oder Nein. was war da los? Nein, der wollte im Prinzip mir mitteilen, dass er sich sehr darüber freut, dass das Auto, was er jetzt besitzt, damals genutzt wurde, um... So. Die, die Dinge da in Welpenstube, Winkel und in dem illegalen Welpenhandel kreuz und quer zu zeigen. Er fühlte sich also als ein Teil der Reportage. Hm. So, der hatte im Prinzip das Gefühl wie, kannst du dich erinnern, als damals der alte Golf vom Papst verkauft wurde für 200.000? Ja, ja, ja. So, so, so dieses Gefühl hatte er. Er hatte jetzt also das Gefühl, dass er auch... Weil er jetzt der Eigentümer des Wohnmobils ist, dass er aktiv zu der Aufdeckung gewisser Dinge beigetragen hätte.
2: Ja, aber das würde mich jetzt mal interessieren, was der dafür ähm, bezahlt hat. Und ob das nicht vielleicht auch genau mit diesem Attribut noch ein bisschen teurer verkauft wurde. Das ist der Ritter wohnwagen hier hat, er, hier hat er immer gelegen. Du weißt ja gar nicht, was er dafür bezahlt hat. Ja, genau,
0: weil das Spannende ist, in, dem, in der Reportage ist der ja nur von außen zu sehen und das ist ein Standard-Wohnmobil gewesen. Also offensichtlich muss der Verkäufer ja gesagt haben, dieses Auto gab es schon mal im deutschen Fernsehen. Ähm, aber im ersten Schritt habe ich nur gedacht, ey, weißt du, wie bescheuert sind Menschen eigentlich? Der ist knüppelvoll bei so einer Veranstaltung, äh, lallt sich da einen in Bad und... Und ich meine, letztens, letztlich war es lustig für die Leute. Aber unterm Strich muss man sich ja so vorstellen: Du kommst ja schon auch bei so einer Aufzeichnung dann mal aus dem Tritt. Mhm. Also es ging jetzt relativ schnell wieder in Fahrt zu kommen. Aber erstmal ist es nur nervig, einfach nur nervig. Ja,
2: ja. Ich frage mich auch immer, wie man auf das schmale Brett kommen kann, ja. um das zu machen. Ich habe das mal bei Helge Schneider erlebt. Da kam plötzlich jemand nach vorne, hat auch eine laufende Nummer unterbrochen, um eine Flöte. Auf die Bühne zu legen und äh, wieder zu gehen. Das war auch so ein völlig absurder Auftritt irgendwie.
0: Naja, ja, also ich glaube, da kommen mehrere Faktoren. Ich glaube, du musst erstmal ganz schwer eine Schraube locker haben. Das ist Punkt eins. Aber der zweite Punkt ist natürlich. Da, dass die Leute oft unterschätzen, dass Alkohol sehr giftig ist. Das habe ich
3: ja
2: dann auch auf dem Rückweg erlebt. Ich bin ja war, war so ungefähr gegen zwei, äh, muss das gewesen sein, bin ich ja noch nach Duisburg gefahren, um dort noch ein ICE zu erwischen. Mhm. Und als ich den ICE betrat, lag dort eine Alkoholleiche, oh, direkt nein. im Eingangsbereich, oh. ähm, halb entkleidet mit zahlreichen leeren Dosen um, um sich herum. Und Der war offensichtlich auch in Begleitung von Freunden, die dann aber irgendwo ausgestiegen sind oh Gott. und unterliegen <lacht> lassen haben.
0: Ja. Naja, Strafe muss sein. Ja, aber weißt du, deshalb ich muss muss man ja wirklich mal sagen, ne? Wenn man, das ist ja so absurd, wenn so Leute wie, wie Söder einen hysterischen Anfall kriegen, weil man versucht, das Thema Kiffen aus einer kriminellen Ecke zu holen, aber völlig selbstverständlich sind äh, Hektoliterweise Alkohol zu sich nehmen. Mhm. Also da ist ja, also Alkohol, da haben wir ja schon öfter darüber geredet wie verharmlos das wird und wie normal es ist, dass Leute sich da irgendwie umtröten. Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war wirklich ein Highlight und ich bin heute noch total k.o. Deshalb habe ich mir heute auch ähm, bis auf unser Podcast den ja freigenommen. Morgen geht es erst wieder los. War aber natürlich ein super, super Erlebnis, auch für die Firma, ähm, für alle Mitarbeiter. Du konntest auch merken, dass alle so mitgefiebert haben und das ist ja ein monatelanger Prozess. Und ähm, dementsprechend extrem war die Party dann auch.
2: Sehr gut, verdienterweise. Ähm, apropos verdienterweise. Ich sehe in der Leitung ähm, unsere Gästin für heute. Ich würde es mal so sagen. Ähm, ich ich fange mal an mit so ein paar interessanten Eckdaten. Sie hat über 1,4 Millionen Euro Spendengelder vermittelt in das Ahrtal. Sie ist Sängerin und Moderatorin und hat vor kurzem für ihre Arbeit und für ihren Einsatz im Ahrtal die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Bei uns ist heute zu Gast Nadja Eiche. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo,
3: ihr zwei lieben... <lacht> Ich bin auch noch etwas müde, aber ähm, die Stimme ist geölt. <lacht> Sehr gut. Ich habe es gerade schon gesagt,
2: mehr als 1,4 Millionen Euro Spendengelder. Es war ja im, im Sommer 2021, wir haben hier im Podcast auch schon öfter drüber gesprochen. Markus Wipperführt war ja auch schon mal zu Gast hier. Ähm, du hast dich dann irgendwann, hast du dich selbst auf den Weg gemacht äh, und hast angefangen, diesen riesigen Apparat von, ja, Patenschaften, Hilfsmöglichkeiten, diese Hilfsorganisation, die du aufgebaut hast, anzuschieben. Kannst du das mal so ein bisschen erzählen, wie du überhaupt dazu
3: gekommen bist? Ja gut, ich habe ja damals die Bilder im Fernsehen gesehen, wie viele andere auch. Und ähm, habe dann irgendwie gedacht, ich muss was tun. Habe dann Geld gespendet. Habe natürlich vorher geschaut, ähm, wer sammelt vor Ort Geld, damit es auch direkt ankommt. Und so drei Tage später saß ich auf der Terrasse, Sonnenschein. Und auf einmal hat es mich so gecatcht. Also es war so wie... Ich muss was tun. Irgendwie waren die Bilder wieder so präsent. Und ich dachte mir, ich kann jetzt nicht hier sitzen und frühstücken. Und ich weiß, irgendwo äh, in Rheinland-Pfalz leiden Menschen und zwar nicht gerade wenig. Und dann dachte ich mir, komm, ich mache den Computer auf äh, Social Media. Da kenne ich mich ja aus, auch äh, aufgrund meines Berufs schon als Sängerin. Da ist man da ja auch immer unterwegs und äh, neue Leute kennenlernen, akquirieren, gucken, wo geht was. Ich habe dann auch sehr schnell die Plattform Ahelp gefunden. Und äh, viele andere äh, Plattformen auf Facebook, Instagram und äh, habe dann geschaut, was schreiben die Leute? Wer braucht was? Wer sucht was? Äh, wo gibt es was? Und dann habe ich halt einfach angefangen, da Kontakte zu knüpfen und ähm, ja, ähm, Leute ins Ahrtal zu vermitteln, Helfer an bestimmte Stelle im Ahrtal. Das heißt, ich habe Kontakte im Ahrtal aufgenommen. Ich habe mit Leuten Kontakt aufgenommen, die ich auf Facebook-Plattformen gesehen habe, die was anbieten und habe die da miteinander verbunden, weil ich ja wusste, der eine weiß nichts vom anderen, also wird meine Aufgabe sein, zu gucken, dass ich die miteinander zusammenbringe. Und das ging rasend schnell. Und nach äh, drei Tagen habe ich dann die Facebook-Gruppe eröffnet auf Facebook, einfach machen, Patenschaften. Da hatte ich mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht, wie, wie nenne ich das Ganze? Und dann kam irgendwie schnell einfach machen, also hinsetzen, loslegen, ohne viel drüber nachzudenken und äh, es den Menschen einfacher machen, ja, also weil ähm, dieses Ausmaß, war mir klar, die, die sehen jetzt vor lauter Chaos gar nichts mehr und, und sind damit beschäftigt, irgendwie den Schlamm aus den Häusern zu bringen und können sich umsonst nichts anderes kümmern. Mhm. Und deswegen war für mich klar, ich kümmere mich um Dinge, die auch für die wichtig sind, ob es jetzt ein Bautrockner ist, äh, ob es jetzt äh, Spendengelder sind oder ob die Essen brauchen. Nadja, ja.
0: Vielleicht vielleicht kannst du mal den Hörern, die jetzt noch so gar nicht wissen, wie das eigentlich läuft, also wie das organisiert ist und was die machen können. Vielleicht kannst du noch mal, noch mal genauer erklären, wie denn da so die Möglichkeiten sind und was ist eigentlich das, was du vermittelt so zwischen den Menschen?
3: Also im Moment geht es eher darum, dass man auch noch spendet. Also ähm, bei den Menschen ist es jetzt nach zwei Jahren einfach so, die haben zwar schon auch Geld vom Staat bekommen teilweise und auch Spendengelder, aber viele sind noch im Tiny House und ziehen jetzt um und haben einfach nichts. Ja. Also sie haben kein, keine Möbel und auch nicht mehr das Geld, um die Möbel zu finanzieren. Deswegen ist es noch total wichtig, in den nächsten fünf bis zehn Jahren die noch finanziell zu unterstützen. Und dafür bin ich da und dafür arbeite ich auch mit dem Verein Herzen berühren zusammen, wo wir die Gelder generieren und auch direkt an Betroffene ausbezahlen. Aber ich kümmere mich auch um Schulen und Vereine und ähm, Kindergärten. Und man kann auch direkt auf mich zukommen auf meiner Webseite www.einfach-machen-patenschaften.de kann man mir auch eine Mail schreiben, wenn man sagt, ich habe jetzt einen Betrag X, zum Beispiel bekomme ich jetzt eine Spende von 20.000 Euro von einer großen Firma und die möchten das gerne an Schulen weiterleiten oder Kindergärten. Und dann helfe ich denen dabei, das Geld an die richtigen Stellen zu bringen, wo es noch benötigt wird. Bin dann auch im direkten Kontakt mit Bürgermeistern und auch mit der Kreisverwaltung und äh, wir tauschen uns aus und ich gucke dann auch wirklich, wo wird was benötigt und bin dann Unterstützer halt in alle Richtungen. Wo
2: machst du das eigentlich? Ehrenamtlich oder in Vollzeit? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also das ist im Moment noch ehrenamtlich, aber ich bin da dran, jetzt sowas, entweder eine Stiftung oder einen Verein zu gründen, wo ich auch sagen kann, ich mache das dann hauptberuflich und kann mich dann wirklich nur noch auf das konzentrieren. Ich bin ja noch Gesangslehrerin, mache auch jetzt gelegentlich wieder ein paar Auftritte als Sängerin. Corona-Zeit war ja auch für Künstler nicht so einfach. Aber ich weiß, dass das jetzt so meine Bestimmung ist, da dran zu bleiben, denn Menschen zu helfen, weil in gewisser Weise sind die jetzt, in, wie so in einer Nachkriegszeit, sind noch traumatisiert, ähm, haben noch nicht mal das Trauma überwunden, sind noch im Chaos, leben noch im Rohbau, die Schulen sind noch nicht aufgebaut, es, äh, die Kinder gehen noch in Containerschulen, dort gibt es nicht alles, was sie brauchen an an Lernmaterial oder an Freizeitmöglichkeiten oder auch Unternehmen haben noch Probleme ähm, vor Ort, sich da wieder zu etablieren. Und da versuche ich wirklich in alle Richtungen zu unterstützen, weil ich einfach mit allen Menschen dort Kontakt aufgenommen habe und ja, über alle Probleme im Grunde Bescheid weiß. Aber ich
0: will noch mal ganz kurz auf, also Spenden nach wie vor, das haben wir auch immer, wenn wir über den Tierschutz reden, da sagen die Leute immer, ach ja, ich schicke da mal einen Sack Hundefutter hin. Und die Tierheime sagen immer, ja, das ist mega, aber wenn wir jeden Tag das Hundefutter wechseln, haben wir hier nur Durchfall. Uns hilft ehrlich gesagt, der Zwanziger, der das Futter gekostet hat, der hilft uns mehr, weil wir es sinnvoller einsetzen können. Und das ist ja im a -Teil nach wie vor so. Ich kann mich an eine Situation erinnern, was, was ja erstmal schön ist, dass tonnenweise Jacken und Pullover da eingingen und und Markus und sagte hör mal wir wissen nicht mehr wohin mit Jacken und Pullovern wir können damit ehrlich gesagt jetzt in der Phase nichts anfangen irgendwann kam es dann aber wieder was aber bei Nadja auch geht und ich sehe das ja immer wir haben unsere Handynummern vor einiger Zeit ausgetauscht ich sehe das immer in ihrem WhatsApp Status und da steht dann stehen da wirklich so so ganz greifbare Sachen wie wer kann tapezieren und hier und hier jemanden tapezieren. Wer kann einen Heizkörper von Dortmund nach, weiß ich nicht, anderen nachbringen? Ne? Also also so ganz, und ich liebe das. Ich liebe das wirklich total, weil es eben genau das ist, dieses Einfachmachen. Und das ist das, was mich bei Nadja ja total beeindruckt. Ist so dieses, ja, na klar, die großen Sachen, Spenden sammelt, jeder soll ein Euro geben und so weiter, ist alles super. Aber sie ist ja so tief involviert. Und mit Patenschaften ist ja wirklich gemeint zu sagen, Sie kennt die Menschen, wo das hingeht und sucht Menschen, die bereit sind, das eben zu unterstützen. so dass man im Zweifel sagen kann, guck mal, wir haben hier einen, der hat einen Kühlschrank über und ich habe jemanden, der braucht einen Kühlschrank. Und das ist das, was mich angefixt hat bei dem Ganzen. Und ich bin ja auch sozusagen ein Teil, ähm, <lacht> sie hatte in ihrem Status, das kann ich ja erzählen, hatte sie ein Klavier, ein Wandklavier. Und es stand irgendwie, ja, hier Klavier zu verkaufen. Denn was sie auch macht ist, dass Menschen, die Sachen übrig haben, die verkaufen und das Geld dann eben in den Spendenzweck geht. Und ähm, meiner Schwester ist vor einiger Zeit das Klavier gestohlen worden. Wer kennt es nicht?
1: Gestohlen?
0: Ja, <lacht> ja es, also sagen wir mal, es ist, es ist zwischengeparkt worden und diese Person dachte, ja, aber wenn es doch schon mal hier steht, verkaufe ich es. Man nennt es im Klartext Diebstahl. Ähm, so, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das Klavier war kein hochwertiges Klavier, aber es hatte eine hohe emotionale Bedeutung. Das ist seit 30 Jahren dann da in Familienbesitz gewesen und wir hängen da emotional sehr dran. Dann haben wir mit den Käufern gesprochen und haben gesagt, ey, wir möchten es so gerne zurückkaufen und egal was, sagt einfach, wir bezahlen es. Und die waren aber da ein bisschen bockig und haben sich nicht rausgekriegt. So, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war also auf der Suche nach einem symbolisch neuen Klavier und dann sah ich bei Nadja eben dieses Holzwandklavier. Und dann haben wir irgendwie geschrieben, haben gesagt, hör mal, ich kaufe das und meine Schwester zieht bald um. Und sobald die umzieht, hole ich es dann auch ab. Und dann haben wir irgendwie, die ältere Dame, die es verkauft hat, ähm, wollte 1.000 Euro haben. Dann habe ich die 1.000 Euro bezahlt und gesagt, ey, könnt ihr das bis Mai dann da parken? Und jetzt ist ja der Umzug von Astrid gelaufen. Aber inzwischen hatte ihr Mann dieselbe Idee und hat ihr bereits ein Klavier gekauft. Ja. So, und das hat, jetzt, das hat jetzt zur Folge, dass das Klavier ein zweites Mal verkauft werden kann. Mhm. Was ich ganz schön finde, ehrlich gesagt. Ähm, also wer ein Wandklavier haben möchte... Für mindestens 1.000 Euro melde sich. Aber das ist so ein typisches Ding. Ne? Also Menschen kommen zu Nadja und sagen, ich habe etwas, das ich gerne geben möchte für einen guten Zweck. Und diese Vermittlung ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Also das ist wirklich ein sehr persönliches Involviertsein und ein sehr, sehr persönliches Engagement.
3: Ja, das hast du jetzt wirklich äh, schön gesagt. Manchmal sehe ich das dann schon gar nicht mehr, was ich mache. Ja, ich sehe... Dann das große Ganze, ich weiß, die finanziellen Dinge, dieses ganze Kleinkram, was ich den ganzen Tag im WhatsApp-Status poste. Also ich bekomme manchmal mal Rückmeldungen von Betroffenen, die sagen, morgens, wenn ich aufwache, gehe ich erstmal in deinen Status, Nadja, ja? Mhm. Weil ich habe ermutigende Sprüche drin. Also ich mache mir auch Gedanken, ja? Also das hat schon praktisch wie so ein, ich habe schon so eine Riesenverantwortung auch für die Psyche der Menschen, für, für denen ihre Tagesabläufe, ja? Also wenn jemand kommt und ein Problem hat, ob es jetzt ist, er braucht einen Kindergartenplatz, er sucht eine Wohnung, er braucht einen Tapezierer. Ich kümmere mich sofort drum, weil ich weiß, ich habe die Kontakte, ja. Und das habe ich halt deswegen aufgebaut, weil ich weiß, die Menschen vor Ort haben nicht die Nerven dafür, ja. Und deswegen bin ich für die einfach auch wie so ein Anker, kann man sagen. Und die wissen, ey, ich kann Nadja einfach auch mal anrufen und einfach fragen am Telefon, hast du noch Spendengeld, kannst du mir helfen? Ich habe eine Rechnung, die kann ich nicht bezahlen, ja. Also es läuft dann natürlich alles ganz normal, wie sie es gehört, über den Verein. Das ist jetzt nicht, dass ich hier so das Geld verteile. Mhm. Das hat alles schon seine Richtigkeit. Aber dieses Gefühl, was ich den Menschen geben kann, ähm, da ist jemand, und das bin ja nicht nur ich, das sind ja dann die Tausenden oder Hunderten um mich herum, die wissen, wenn Nadja was sucht, dann hat es schon seine Richtigkeit, dann helfe ich sofort. Und dann kommt es dahin, wo es gebraucht wird. Das ist... Äh, also das Gefühl ist einfach unfassbar, ja. Und ich möchte einfach die Menschen in ganz Deutschland ermutigen, da sich wieder ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, vielleicht auch mal ins Ahrtal zu fahren, das zu sehen, zu spüren. Oder schreiben mich einfach an, wenn sie sagen, ich würde gerne helfen, weiß nicht wie. Das habe ich täglich. Natürlich habe gesehen, dich im Fernsehen irgendwo oder in einem Zeitung. Ich würde gerne was machen, was kann ich tun? Und dann sage ich speziell, vielleicht da eine Kindergarten unterstützen, da ist noch eine Familie, die braucht Geld. Ähm, oder haben sie vielleicht mal eine Möglichkeit für eine Auszeit, dass sie mal rauskommen, weil die geben kein Geld aus jetzt, um einen Urlaub zu machen oder so. ja? Und vor kurzem habe ich eine Taschengeldaktion gemacht, da hatte ich 10.000 Euro zur Verfügung, um einfach mal Kindern und Jugendlichen was aufs eigene Konto zu überweisen. Äh, weil ich ja weiß, dass die jetzt nicht zu den Eltern gehen, wenn die ja sowieso finanzielle Probleme haben, das Haus ist weggeschwommen oder man hat einfach nichts mehr, dass die Kinder die ja ein ganz anderes Trauma erlebt haben jetzt vielleicht als die Erwachsenen, dass die auch das Gefühl bekommen, ich bin wichtig. Und darum geht es mir. Es geht auch um Tausende von Kinder, die ihr Kinderzimmer verloren haben. Ja? Die sind in der Nacht vielleicht aufgewacht, mussten sich aufs Dach retten und jetzt ist alles weg. Wie verkraftest du das? Ja? Mhm. Das wirst du dein ganzes eigenes Leben nicht verkraften. Das wirst du noch deinen Kindern erzählen, die du mal irgendwann bekommst. Das ist so ein generationsübergreifendes Problem, was was sich noch über drei Generationen hinwegziehen wird, das habe ich auch mit einem Pastor mal besprochen, ja, also es ist wirklich diese, diese Verlustängste, die man dann dadurch bekommt, dieses Trauma, das geht weiter in die nächsten Generationen und wir müssen den Menschen einfach zur Seite stehen. Ja,
0: und das ist ein wichtiges Thema, deshalb haben wir ja auch gesagt, wir greifen das Thema nochmal auf, weil Natürlich geraten solche Dinge auch schnell in Vergessenheit. Als die Katastrophe war, war Deutschland sehr betroffen und ich hatte schon das Gefühl, es ist eine große Hilfsbereitschaft und eine große Anteilnahme auch da. Aber ist ja klar, die Welt dreht sich weiter und dann ist ein Krieg in der Ukraine und dann gibt es eine Energiekrise, dann gibt es eine Klimakatastrophe und so weiter und jeder hat ja auch wieder so sein eigenes Leben und das sich ja auch Gott sei Dank und gut so weiterdreht. Aber deshalb ist es eben wichtig, dass wir auch immer wieder noch mal auf Dinge aufmerksam machen.
2: Es hat solche solche Flutkatastrophen ja schon früher mal gegeben. Es gibt ja auch so Marken im Ahrtal an Häusern, wo man sehen kann, dass da schon einmal das Wasser sehr hoch gestanden hat. Aber es ist ja mittlerweile auch klar, dass diese Form der Überschwemmung und der der Flutkatastrophe ohne die Klimakrise so gar nicht eingetreten wäre. Also es gibt irgendwie mittlerweile wissen die Fachleute, dass es hat mehrere Faktoren gegeben, die das sehr 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 viel wahrscheinlicher gemacht haben und die das Risiko für sowas ist insgesamt gestiegen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Menschen davon betroffen sind. Das ist ja, sind ja nicht nur die 180 Menschen, die gestorben sind, sondern das sind ja die vielen Leute, die auch verletzt waren und die jetzt eben unter insbesondere diesen psychischen Belastungen leiden, von die du ja auch immer triffst. Mhm. Hast du den Eindruck, dass wir da darauf vorbereitet sind? Also wenn man sich jetzt vorstellt, äh, wir haben ja sonst auch schon viel über das Thema... Ähm, Therapieplätze gesprochen. Wie lange wartet man darauf? Warum sind wir da so schlecht mit versorgt? Ich habe den Eindruck, wir sind da überhaupt nicht drauf vorbereitet. Und es gibt wahrscheinlich zahllose Menschen im Ahrteil, die eigentlich dringend professionelle Hilfe bräuchten. Oder wie ist deine Einschätzung?
3: Also, Therapieplätze ist absolut Mangelware. Weil es gibt ja diese Erstberatungen. Klar, die bekommt jeder. Dann bekommst du drei, vier Termine. Aber das ist keine Therapie. Das ja. ist einfach mal reden und über dein Problem sprechen. Aber in die Tiefe gehen, das ist absolut Mangelware. Ähm, es gibt natürlich dort auch Anlaufstellen wie ähm, äh, Traumahilfezentrum heißt es. Da gibt es halt Erstgespräche, die vermitteln natürlich auch wieder Therapeuten. Aber ich weiß von ganz vielen Betroffenen, die suchen dann schon in 50 Kilometer Entfernung nach einem Therapieplatz. Das gibt es einfach nicht. Also das ist absolut Mangelware. Ich bin auch in direkten Kontakt mit einem Therapeuten. Der postet es auch immer auf Facebook und sagt äh, eben, dass da noch zu wenig gemacht wird, dass es nicht genug Therapieplätze gibt, dass die Menschen halt auch teilweise gar nicht die Kraft haben, überhaupt rauszugehen, um danach zu gucken. ja. Deswegen, das ist auch so ein Ding von mir. Wir gehen auf die Leute zu. ja. Also wir, wir sehen, wo ist ein Problem? Dann rufen wir da an, dann klingeln wir, dann schicken wir auch mal einen Seelsorger dahin, wenn wir das Gefühl haben, oh, da, da, also wir hatten auch schon wirklich Fälle, wo wir gespürt haben, der könnte sich jetzt was antun. Ja? Mhm. Also dieses Netzwerk von Menschen, die vor Ort sind, dann sind die mit mir verbunden. Wenn wir das spüren, dann, dann helfen wir da. Ja? Also unaufdringlich natürlich. Und so, wie das in unseren Möglichkeiten ist. Aber man muss halt auf die Leute zugehen. Wir können immer noch nicht warten, dass die losgehen und nach Hilfe suchen, sondern wir müssen die Hilfe anbieten und Therapieplätze äh, ganz ehrlich, zu wenige und viele nehmen es gar nicht in Anspruch, weil sie gar nicht wissen wie oder haben Angst, dass es Geld kostet. Also ja. der Informationsfluss zu den Betroffenen ist immer noch ja mangelhaft, würde ich mal sagen. Leider. Die fragen mich dann immer, Nadja, warum erfahre ich das immer von dir im Status? Mhm. In meinem WhatsApp-Status, ja? Mein WhatsApp-Status ist echt schon so eine Institution, wo ich immer denke, alle Infos, die ich bekomme, muss ich da reinmachen, weil ich weiß, es kann wieder Hunderten helfen, ja? Und es ist halt auch so.
0: Sag mal, wie verdaust du das denn eigentlich alles? Denn ähm, jetzt hört sich das ja alles sehr an und, und das ist ja auch so, darüber haben wir oft geredet, dass jemandem zu helfen ja selber eine eigene Energie gibt und... Und ähm, ein Ehrenamt zu haben, Menschen zu betreuen, Menschen zu helfen, ja eine sehr lebensbereichernde Sache ist. Aber jetzt in deinem konkreten Fall ist es ja so, dass du wirklich ja auch schlimme Schicksale kennenlernst. Und mir geht schon unter die Haut, wir waren ja im Ahrteil, wir haben eine Reportage drüber gedreht und wenn da Kinder erzählen, mein Kinderzimmer ist weg und der Lieblingsteddy ist weg, dann bin ich schon jemand, der wirklich mit den Tränen kämpfen muss. Aber du hast ja in Anführungsstrichen noch viel härtere Sachen und viel härtere Geschichten oder die kriegst du regelmäßig. Was machst du denn, um das irgendwie für dich auch zu verdauen?
3: Also ich habe auch so eine Supervision, die ich regelmäßig mache mit einem Pfarrer aus dem Ahrtal. Mit dem rede ich dann darüber. Also das sind so Dinge, die man halt auch tut, wenn man so involviert ist in, in solche Geschichten. Ähm, ich muss sagen, mittlerweile komme ich damit besser. Klar, manchmal man jetzt mich mehr mit, manchmal weniger. Also die ersten Monate war Ganz schlimm für mich emotional. Jetzt auch noch, ja weil man kann das, glaube ich, auch teilweise nur mit diesem Herzblut weiterverfolgen, wenn es dich auch ein bisschen mitnimmt. Aber ich habe mir auch, man muss das auch dann einfach üben, da ein bisschen Abstand auch zu bekommen. Mm. Und ähm, da bin ich immer noch mittendrin in diesem Prozess, weil ich ja für mich weiß, ich möchte jetzt was Großes aufbauen. Ich möchte das, was ich ähm, bis jetzt aufgebaut habe, noch größer werden lassen. Ich möchte andere Menschen dazu bringen, mich weiter zu unterstützen, damit ich unsere Menschen, die so viel Leid erfahren haben hier in unserem eigenen Land, dass ich denen weiterhelfen kann und mit der ganzen Erfahrung, die ich gesammelt habe und dem ganzen Netzwerk für die nächste Katastrophe, die kommt. Wir hatten ja jetzt schon wieder Hochwasser in Daden und in Balingen. Auch da habe ich mich dann gleich wieder eingeklinkt, habe die Hilfe angeboten. Da sind schon viele auch, die aus dem Ahrtal sind, dann dorthin gefahren und geholfen. Also das Ganze groß werden zu lassen und ähm, wirklich auch in Deutschland zu etablieren und da braucht man eine gewisse Professionalität und das ist wie mit allem Leben, das muss man dann üben und sich aneignen und äh, Sport machen, das ganz normale Leben wieder haben, ein bisschen wieder rausnehmen aus dem Ganzen und es geht dann auch. Also ähm, sonst könnte ich es ja nicht weiterverfolgen, aber für mich ist es eine Bestimmung und so eine Pflicht, diesen Menschen einfach zu helfen und das ähm, langfristig, ja. Wir sind ja nur zwei
2: Tage da vor Ort gewesen, aber wir sind ja auch mit vielen Helferinnen und Helfern da ins Gespräch gekommen die zum Teil aber, oder zum, ja, zum großen Teil aber auch von so einer richtigen Sogwirkung äh, erzählt haben, die gesagt haben, wenn man das einmal gemacht hat, dann will man da auch wieder hin. Und dass dieses, dieser Zusammenhalt und äh, diese gegenseitige Hilfe, auch was ist, wovon man eigentlich bis zur Art der Katastrophe vielleicht sogar dachte, dass die in Deutschland so ein bisschen verloren gegangen ist. Kannst du das auch so ein bisschen nachvollziehen oder war das nur so eine Momentaufnahme?
3: Hast du den Eindruck, dass das jetzt vielleicht auch ein bisschen abnimmt? Also bei vielen Menschen ist es tatsächlich so, dass die dort wie so eine Lebensaufgabe dann vor Ort gefunden haben für sich. Vielleicht, weil sie vorher im, im Leben vielleicht auch jetzt, ähm, ja, vielleicht keinen Sinn gesehen haben oder keine Aufgabe für sich gefunden haben und dann in diesem Gefühl, ja, ich kann jetzt helfen, die dann aber selber sehr viele psychische Probleme bekommen haben. Also so weit sollte es nicht kommen. Also mhm. da habe ich viele auch, die mich anrufen und sagen, Nadja, mir geht es nicht gut, wo kann ich mich hinwenden? Dann helfe ich sogar Helfern. Also ich habe schon Dutzende von Helfern auch geholfen, aus ihrer Misere wieder rauszukommen. Ich habe denen auch gesagt, du, wenn dir das nicht gut tut, dann, dann nimm dich da mal wieder langsam raus. Also es geht auch vielen Helfern nicht gut. Mhm. Ich glaube, bei mir ist es eine andere... Sache, weil ich bin weit weg, ja, ich, ich bin 250 Kilometer entfernt, ich versuche das Ganze ganz neutral zu sehen, ich bin nicht mittendrin und kriege jeden kleinsten Krach mit oder, hm. weißt du, ich, ich ich sehe das aus der Ferne und bleib neutral, ich ich, 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 ich werde dann mit keine böse, ich bin wirklich die, ja, so, ich versuche so rein wie möglich zu bleiben, ja, weil sonst verlierst du das Vertrauen auch, äh, von anderen Bürgern gegenüber, die dir Geld spenden. Ich versuche einfach so diese Vermittlerin zu sein und ähm, ja, auch ein bisschen so wie Schlichterin. Es ist zwar verdammt anstrengend zwischendurch und ich muss mir mehr Auszeiten natürlich auch nehmen, nicht mehr so wie am Anfang, dass ich wie so... Am Anfang war man wirklich wie im Sog, ja. Du spürst, ey, Drama ist dort, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Aber jetzt mit der Zeit äh, muss man ein bisschen koordinieren und genau überlegen, was mache ich als nächstes, wo ist jetzt wirklich noch Not am Mann, ne? Und dich jetzt nicht in den Sog ziehen lassen. Wie man vielleicht vor Ort ist es schlimmer und emotional, glaube ich, aufwühlender, wenn du immer den direkten Kontakt und immer sehen. Du siehst ja auch die Zerstörung den ganzen Tag. ja? ja. Du siehst die Gesichter, du siehst das Trauma der Menschen. Das ist viel, viel schlimmer wie, ähm, wie jetzt für mich. Ich bin weit weg.
0: Was können jetzt die Menschen konkret tun, um dich zu unterstützen? Lass uns noch mal sagen, wie die Aktion heißt und wohin man spenden kann.
3: Also, ähm ja, meine Organisation heißt Einfach machen Patenschaften und wie ich vorhin schon sagte, man geht einfach auf die Webseite, da findet man auch dann die Kontoverbindung zu dem Verein Herzen berühren, mit dem ich zusammenarbeite und da kann man dann hinspenden und wenn man Fragen hat, kann man mir einfach auch eine E-Mail schreiben, gerne auch eine WhatsApp, ich antworte dann auch und äh, melde mich zurück und ähm, ja, so kann man erstmal mit Geld natürlich unterstützen und mit Autos. Also hört sich jetzt vielleicht doof an, aber am Anfang waren ja alle Autos weg von den Leuten. ja? Und dann haben ganz, ganz viele ein Auto gespendet bekommen, was jetzt eineinhalb Jahre ganz gut gehalten hat. Und jetzt geht es halt wieder so langsam los mit den Autos, dass die keine Autos äh, haben, dass, der TÜV, dass die nicht mehr durch den TÜV kommen. Jetzt kriege ich ganz viele Anfragen wieder. Also das ist wirklich so ein Thema. Ich wollte mich zwar dem gar nicht mehr annehmen, aber das ist gerade ein Problem. Die Leute kommen dann nicht mehr von A nach B, haben drei Kinder, dann kümmere ich mich wieder trotzdem drum. Ja, weil ich weiß, dann, mit Markus Wipperfeld bin ich ja auch gut äh, vernetzt. Durch ihn sind auch äh, an meiner Organisation, durch seinen Verkauf und durch seine ganzen Vermittlungen bestimmt 60.000, 70.000 Euro reingekommen. ja. Wir sind ja alle vernetzt miteinander. Dann sage ich, hey, wenn der jetzt ein Auto braucht, dann helfe ich halt trotzdem. ja. Wobei ich natürlich diesen Sicherheitsaspekt dann wieder habe. Ist das dann ein gescheites Auto? Das ist wieder so eine Riesenverantwortung. Aber Autos brauchen wir. Mhm. Wir brauchen Autos.
0: Okay, also alle gehen mal auf die Website. Jeder guckt, was er machen kann. Und auch jede Kleinigkeit ist willkommen. Wir haben jetzt viel über große Zahlen gesprochen, aber ja. jeder Euro hilft da tatsächlich. Auf jeden Fall. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich denke, Katharina hat dich informiert, dass du dir, den, ich glaube, den Tipp des Tages, den haben wir gerade schon gehört. Genau. Wir gehen auf deine Seite. Hast <lacht> Aber wir sagen ja, dass sich auch jeder hier ein Lied wünschen kann, das auf die Playlist kommt.
3: Ja, und zwar hätte ich gerne das Lied von Khalid Selavi. Das ist so ein richtig guter Launelied, das, da geht bei mir die Sonne auf und das hat so was familiäres, Zusammenhalt. Auf den freue ich mich.
0: Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank,
3: Nadja. Ich danke euch.
2: Und alles Gute weiterhin. Viel Glück, viel Erfolg. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Immer wieder erstaunlich finde ich, wenn man sich so anhört, wie wenig wir so vorbereitet sind. Ich mache ja gerade noch äh, eine andere Recherche. Da geht's um Hitze. Hitzeextreme werden ja bei uns sehr stark zunehmen. Und in äh, Deutschland gibt es bis zu 9000 Hitzetote im Jahr durch diese durch diese Wetterextreme. Wahnsinn. Ne? Und in Frankreich zum Beispiel, die haben 2003 so eine Extreme. Hitzewelle schon gehabt mit vielen Toten und die haben jetzt seit einigen Jahren so einen vierstufigen Notfallplan und äh, also wirklich so einen Hitzeschutzplan, der dann auch alle vernetzt, also die Pflegeheime sind werden benachrichtigt, äh, es werden eben in, entsprechend dieser Warnstufen weiß man dann was da zu tun ist, wer sich mit wem vernetzen soll, um äh, Todesfälle zu vermeiden und in Deutschland ist das irgendwie so ein so, eine, so ein Kleckerwerk noch, also da hat mal eine Stadt eine ganz gute Idee und mal ein Bundesland ist dann vielleicht besser oder schlechter aufgestellt als das andere, aber dass wir da immer noch so vor uns hin dilittieren, obwohl eigentlich alle Prognosen da in dieselbe Richtung gehen, also zum Beispiel jetzt auch diese größeren Fluten, die werden in den nächsten Jahrzehnten in Deutschland etwa zwei- bis dreimal häufiger auftreten. Und aus früheren Jahrhundertereignissen, äh, die, die haben diesen Namen dann eigentlich nicht mehr verdient, weil die treten sehr, sehr, sehr viel regelmäßiger auf. Und wir sind da nicht gut aufgestellt.
0: Aber an vielen Stellen, auch mir wird dann immer heiß und kalt, wenn man dann immer so äh, erlebt, ja, psychologische Betreuung ist so, hm, geht so. Genau. Also immer wieder, wenn ich über über psychische Gesundheit lese, erfahre, Kontakte habe, wir haben jetzt ja für unsere Trainer äh, eine Fortbildung zum Thema Burnout gemacht äh, mit Dr. Dr. Daniel Wagner. Das war total toll. Äh, auch frühzeitig zu erkennen, hey, was bahnt sich hier bei mir an? Und äh, wie kann ich äh, Stressfaktoren mindern oder sie erkennen, damit gut umgehen und so. ne. Mhm. Und ich finde das so zum Kotzen, dass du als Mensch mit von mir aus mit einer, also wirklich ernst zu nehmen psychischen Erkrankung da neun Monate auf Termine wartest. Ja. Das ist, das ist einfach lächerlich. Ja. Das ist wirklich lächerlich einfach. Das ist also, das, das ist wirklich ein krankes System.
2: Und sie, ähm, Anatja hat uns ja gerade auch nochmal mal erzählt, äh, dass ja viele Kinder jetzt sich zum Beispiel ja auch nicht trauen, bestimmte Sachen irgendwie einzufordern. So, das was eigentlich so das, zum ja. Kinderdasein auch gehört und äh, das, das ist ja das, was uns auch ähm, die Familie erzählt hat, die wir besucht haben, dass der Sohn, nicht mal zehn Jahre alt, dass der sich jetzt zu Weihnachten nicht irgendwelche Autos oder Lego gewünscht hat, sondern einen Akkuschrauber mhm. und dass der im Katalog irgendwie nach nach Werkzeug sucht und hilft, auch ohne, dass man ihn dazu anstiften muss. Also viele Schön. sehr, sehr kleine Leute, die ganz plötzlich erwachsen sein müssen. Ne?
0: Mhm. Ja, sozusagen. Ach, ach ja, so wie kriegen wir jetzt die Kurve? Ich
2: weiß, wie wir die Kurve kriegen. Es gibt ja noch, äh, gerade jetzt, was das Ahrtal betrifft, gibt's ja mehrere Gründe, da mal wieder hinzufahren. Denn es ist ja an einigen Stellen auch wieder äh, schon aufgebaut worden. Und ich weiß es von Menschen, die dort zuletzt jetzt auch äh, zum Wandern gewesen sind, das kann man wieder sehr gut machen. Das ist natürlich auch was, was äh, dort auch ge gebraucht wird, aber es ist eben kein Charity-Akt, sondern es ist auch inzwischen durch auch, also es ist an vielen Orten auch schon wieder so schön, dass man dort auch gerne hinfährt. Ähm, Martin, äh, ich weiß nicht, ob es dir schon mal jemand gesagt hat, aber diese Gesichtskirmes, die du da machst, die, ähm, die irritiert auch ein Stück weit. Was ist denn da
0: bitte heute los? Ich verstehe das. Ich habe aber seit gestern, ja. Es gibt ja so Menschen, wenn die gähnen oder den Mund öffnen oder kauen, so ein permanentes Knacken im Kieferbereich haben.
2: Die werden doch von dir auch gerne mal verhauen, weil sowas kannst du ja nicht gut hören, wenn jemand neben dir geräuscht. Das
0: ist für mich als leidenschaftlicher Misophoniker ist das eine Folter. Mhm. Das hört sich bei ähm, dir immer an wie
2: Symphoniker, so als würdest du da im Smoking ja. in die Philharmonie gehen. Das ist gehen. auch bei mir
0: so. Das ist auch richtig so. Aber jetzt ist es bei mir auch so. Hörst du das? Ach
2: du Scheiße, das hört sich ja Wenn ich den Mund aufmache, auf. macht
0: so. Und es ist nicht nur sehr laut in meinem Kopf, sondern auch sehr laut nach außen. Und es ist auch wirklich kein schönes Gefühl. Ähm, deshalb also wieder werde ich jetzt hier die Schwarmintelligenz nutzen. Gibt es da irgendein Lifehack, wie ich das wieder wegkriege? Weil ich hatte das nie. Und wie gesagt, so, eine, so ein kleines Banänchen kann ich wohl in den Mund stecken, ohne dass was passiert. Beiße ich, aber in ein Brötchen macht es... Und das ist nicht schön. Und ich versuche schon immer, jetzt so seitlich den Mund zu öffnen, aber das hilft auch nicht so richtig.
2: Aber weißt du, was ich nicht verstehe, ist, dass du da immer die, 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 die sogenannte Schwarmintelligenz zu befragst. Das ist so, wie wenn man früher im Mittelalter mit einer eitrigen Beule auf den Marktplatz gegangen ist und mal alle gefragt hat, was man denn dagegen wohl tun könnte. Weil für sowas gibt es ja. ja eigentlich auch medizinisches Fachpersonal.
0: Ja, es gibt auch medizinisches Fachpersonal. Aber jetzt zum Beispiel oder ich habe es ja hier mehrmals im, im Podcast erlebt, dass ich so tolle Tipps kriege, dass ich nicht in einem Wartezimmer sitzen muss. Mhm. Also ich sag mal, die Lorano Pro Variante, äh, die hat mal wirklich jetzt seit acht Tagen äh, mich schlafen lassen. Also das ist einfach sensationell. Und, und ich glaube ja, dass jetzt sage ich mal, irgendeine Oma zuguckt, die sagt, pass mal auf Junge, du musst mal nur ordentlich eine geschallert kriegen von deiner Mama, dann ist das wieder weg. Oder und ich kann ihn dann für mich selber bewerten, was benutze ich. Aber vielleicht sagt mir jetzt jemand, pass mal auf, da muss man jetzt nur zweimal in diese Art und Weise gehen und dehnen und gähnen und was weiß ich. Und dann probiere ich das aus. Mhm. Dann kann ich ja immer noch mich in ein Wartezimmer setzen. Aber dadurch, mich nervt das ja immer, zu Ärzten zu gehen. Ich finde es schrecklich. Ja. Und was sagt der dann? Ja, Junge, knackt und? Äh,
2: wahrscheinlich. Ist nicht schön. Wahrscheinlich, ja. Weißt du denn eigentlich, wann das aufgetreten ist? War das zufällig Sonntagmorgen, als du wach geworden bist? <lacht>
0: Es ist tatsächlich Sonntagmorgen passiert, nachdem ich wach wurde. Ah ja. ähm, man kann aber jetzt nicht sagen, das sind äh, Resultate von Feiern.
2: Aber es ist, hat, äh, du, du weißt auch tatsächlich noch alles, was in, was in dieser Nacht stattgefunden hat.
0: Ja, total. Ich war, hm. also ich war ja null bis minus fünf alkoholisiert. Ja, ja. Und ich hab, es ist mir wieder gelungen, viele diskreditierende Videos und Fotos. Äh, zu erzeugen. Das ist einfach herrlich, 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 herrlich. Ich habe schöne Sachen wieder aufgezeichnet. Aber
2: das ist doch, wenn 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 du ehrlich bist, ist das doch der einzige Zweck oder der Hauptzweck von solchen Veranstaltungen, dass du deinen Giftschrank befüllen kannst. Du räumst doch vorher dein Handy leer, siehst zu, dass das 100% Akku hat, gibst selber heimlich das Bier weg, während andere es ja. wirklich
0: trinken. Aber genauso ist es auch und das ist so lustig. Ich habe ja ähm, dem Stefan, unserem Aufnahmeleiter, habe ich das mal erzählt. Der ist noch nicht sehr lang bei uns, ich glaube anderthalb Jahre, habe ich das so erzählt ne? und habe gesagt: Du kannst hier alle fragen. Es gibt von jedem es Fotos und Videos auf meinem Handy. Und genau diesen Stefan <lacht> habe ich zauberhafte Fotos, zauberhafte Videos gemacht. <lacht> Nein, aber, aber um das jetzt mal um das jetzt mal klarzuziehen, ne? Ey, das hat natürlich null boshaften Charakter. Und das sind immer Fotos und Videos, wo man auch gemeinsam drüber lacht und wo es dann irgendwie lustige Tanzmoves gab und so. Also, das ist ja jetzt nicht ernsthaft, dass man einen Giftschrank produziert, aber es ist halt eben sehr lustig. Ja. Wirklich sehr, sehr lustig, wie Menschen sich so auf Partys verhalten können. Ja, so,
2: so, so eine Zweckrichtung, die kann, die kann sich ja auch verändern im Laufe eines Arbeitsverhältnisses.
0: Übrigens, du musst in diesem Jahr Deine Chance nutzen, die große Chance. Mm. Pink ist wieder in Deutschland. Ah, ja. Pink ist wieder in Deutschland. Mhm. Ist im Juni, Juli in Deutschland und ich werde im Juli ins Rhein Energiestadion gehen. Und äh, verrückterweise ist die erste Veranstaltung schon ausverkauft. Ist das spielt die ein Doppelkonzert im Stadion? Wow. Das finde ich schon fett. ja
2: und Versuchst du dann auch so bis zur Bühne zu kommen, um ihr vielleicht eine Flöte zu geben? Oder?
0: Was heißt versucht? <lacht> Selbst, selbstverständlich selbstverständlich habe ich Karten für den Golden Circle direkt an der Bühnenkante. Ähm, aber... Das heißt Golden Circle? Ja, bei manchen Konzerten nennen die das so Golden Circle-Karten. Äh, das sind dann, sind dann oft Karten, die so... Also, du hast ja bei den äh, Musikkonzerten oft dann vorne so, eine Abs so ein Absperrgitter und manche Künstler gehen hin und lassen links und rechts noch so kleine Kreise absperren, ähm, wo man dann für teuer Geld Karten kaufen kann. Mhm. Ähm, nein, aber ich habe da äh, tatsächlich so einen All-Area-Pass und kann mich da frei bewegen an dem Tag. Das ist aber gar nicht das, was ich will, ehrlich gesagt, weil ich ich gucke eigentlich immer ganz gerne von oben. Ich sitze eigentlich immer gerne weit oben, weil ich natürlich, wenn ich jetzt so eine Show gucke, also bei Pink, ich bin dann ja wirklich elektrisiert. Das ist also wirklich keine, kein Flachs. Aber trotzdem gucke ich immer ein bisschen, wo hängt welches Kabel und wie ist die Show gemacht und so. Ach so, Und ja. so direkt vor der Bühne ist einfach nicht meins. Ja, das ja. stimmt. Aber ich freue mich da extrem drauf. Also ähm, du musst das jetzt mal machen. Ja,
2: ich glaube aber, ich bin da leider im Urlaub. Ich bin genauso genau äh so... Diese Monate... Schon mal pauschal im Urlaub.
0: Immer dann, wenn Pink in der Nähe ist, bist du weg. Nein, ich finde die gar nicht so schlecht. Ich finde die gar nicht so schlecht. Also immer ernsthaft, auf die Musik von Pink ne, kann sich doch wirklich jeder einigen. Also da kann man doch echt nichts mosern. Da kann doch jetzt der Flippers-Fan genauso wie der was weiß ich, verwesenen altlasten -Fan. Auf Pink kann sich jeder einigen, finde ich.
2: Apropos die Flippers, da wusste ich ja sofort am Samstagabend, als plötzlich dieser <lacht> elende Ohrwurm, von dem ich nachmittags noch einem Freund erzählt habe, dass der mich immer wieder heimsucht, als plötzlich... 40 Jahre die Flippers auf der Tanzfläche erklangen, wusste ich, woher der Hase weht. Es war einfach nur klar. Das war, das war sehr schön. Während alle meine Versuche, mir einen Musiktitel äh, zu wünschen, einfach abgeblockt wurden. Und da habe ich zum Beispiel auch vermutet, dass der vorher geimpft war von dir. Hast du dem vorher ein Foto gezeigt? Nein. Denn ich, die Else? Nee, bitte ich
0: nicht. De <lacht> nee, ich denke einfach, dass der DJ die Wünsche, die du hattest, einfach gar nicht als Musik identifizieren konnte. Ich gesagt, also Geräusche machen wir hier nicht. <lacht> Ach, wie schön. Übrigens übrigens auch, ey, ich bin wieder, das ist schön. Ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen von 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 meinen RTL. Ähm, gestern liefen die Unvermittelbaren. Und äh, es ist wirklich so zauberhaft. Wir haben, als wir anfingen mit der Sendung, hatten wir einen Schnitt. Also jetzt die Übergabe der, es gibt ja immer so einen, was hat der, was hat die, Sendung davor für einen Schnitt gehabt, ne? mhm. Also es hilft ja zum Beispiel, also jetzt, als, wenn du jetzt in der Hochphase von DSDS, als das das erfolgreichste Format war, konntest du danach Halmer live übertragen und die Quoten waren immer noch hoch, weil halt einfach unfassbar viele Menschen da waren und das konntest du einfach so im Sog mitmachen. Da mhm. sind ja schon viele Künstler dran gestrauchelt, dass sie zu Anfang erst nach DSDS liefen, dann hieß es, oh ist erfolgreich, dann sind sie auf einen anderen Sendeplatz gekommen, hat keiner mehr geguckt. Also dieses sogenannte Lead-In hilft extrem, wenn du natürlich einen guten Vorlauf hast. Wir hatten aber ein sehr räudiges Lied in, da waren gerade mal 4,5% Zuschauer da, als die Unvermittelbaren oder die Sendung davor mit mir startete. Und dann haben wir das Ding auf über 15% hochgeschoben. Also wir haben dann am Ende mit 15% übergeben und hatten damit einen Schnitt von knapp 10% an einem Tag, wo RTL 7 hatte. Mhm. Also das ist so schön, dass die Unvermittelbaren nach wie vor so angenommen werden und dass die Leute... Das nicht nur wichtig finden, Tierschutz, sondern das auch unterhaltsam finden. Ja. Das ist einfach toll.
2: Es sind ja auch immer weiter. wieder, ja, es sind ja auch immer wieder neue, spannende Geschichten. Es ist ja immer wieder neu. Also finde ich, äh, finde ich nur allzu verständlich.
0: Ja, ich freue mich dann immer so für die ganze Redaktion, für Monika und Jochen und alle, die da so involviert sind, mhm. weil das natürlich ein unfassbarer Aufriss ist und, eine, ja. ähm, boah, oder auch wie oft Stella da auf den Zahnfleisch geht. Aber der Aufwand dieses Formates ist wirklich extrem hoch. Aber umso schöner, dass sie dann da auch so belohnt werden. Ja,
2: sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Wie wäre es denn jetzt noch mit einem kleinen Rasseporträt? Dann hätten wir auch noch über Hunde gesprochen. oder?
0: Jetzt, wo wir, wir haben... gerade wieder über schöne Themen reden, kommt sie mit dem Scheiß wieder.
2: Nein, wir können das auch anders machen. Ja, komm, mach. nee, äh, wie wär's? Wir ziehen kurz ähm, die Frage von Loren vor, weil ich sehe sie nämlich auch schon wieder in der Leitung. Wir könnten sie mal eben dazu holen. Hallo, Loreen. Hallo. Loreen
0: ist meine Rettung heute, schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, danke schön. Ja, aber Rettung ist tatsächlich ein ganz gutes Stichwort. Also es braucht jemand ganz dringend hier eine Rettung. Die Mail fängt schon an mit, Hallo, ich brauche Ihre Hilfe und Ihren Rat. Und ich lese einfach direkt mal weiter vor. Wir wohnen in Sichtweite eines Tierheims. Jeden Morgen bellen sich die Hunde leider über mehrere Stunden am Stück die Seele aus dem Leibe. Das ist weder für die Anwohner noch insbesondere für die armen Hunde sehr angenehm und gesund. Ich mag Hunde sehr gern und möchte hier eine gute Lösung für die Hunde finden. Was machen die Betreiber des Tierheims falsch? Wie können sie das ändern? Ich habe mehrmals konstruktiv Kontakt aufgenommen. Leider ohne Erfolg. Also Leute, ihr wisst Bescheid, mein Job ist für heute getan. Ich habe die Frage abgeliefert. Ihr liefert jetzt die Antwort ab, nachdem ich mich verabschiedet habe. Also macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss, Lorraine. Jetzt, wo es unangenehm wird, da macht sie aus dem Staub, merkst du das? <lacht> ja, sorry, ich bin, ich bin einfach super gefragt. <lacht>
0: ähm, also, jetzt spüre ich schon, dass ich mich gerade benehmen möchte wie eine Mutter, die die Kinder schützen will. Also ich weiß, dass das wohlwollend ist und dass jemand sagt, ey... Können wir den Hunden da nicht weniger Stress machen? Aber bei mir steht da auch in Klammern bei dieser Frage, ja, was machen da die Tierschützer falsch? Und ich wehre mich immer dagegen und kann wirklich nur sagen, da ist jeder mal herzlich eingeladen, in ein Tierheim zu gehen, sich die Ärmel hochzukrempeln und mal ein paar Tage mit anzupacken. Äh, gerne auch Gassigänger machen, aber vor allen Dingen auch mal mit einem großen Wischmob die ganze Scheiße wegzukehren. Und warum es in Tierheimen tendenziell morgens eher laut ist, da ist Arbeitsbeginn, Leute. Das heißt, da geht's dann durch die Zwinger, da wird sauber gemacht, da wird gefüttert, da wird betreut. Und dann sind die Hunde eben aufgeregt. Und dann wissen die, da ist jetzt Action, und da ist was los. Und natürlich ist die Tierheimsituation ähm, für die aller, allermeisten Hunde eine Katastrophe. Aber äh, die Tierheimmitarbeiter gehen in aller Regel auf ein Zahnfleisch vor Arbeit. Und die würden auch lieber den Hund mit auf die Wiese nehmen und den kuscheln und behutsam streicheln den ganzen Tag. Aber die Realität im Tierheim ist, dass eben oft auch mit angepackt werden muss und 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 wirklich, das muss alles zack, zack gehen und dann fängt einer an zu bellen und dann ist der Nächste dran und so weiter. Also das, ich verstehe, dass für die Anwohner nicht sexy ist und dass man sich auch Sorgen um die Hunde macht, aber erfahrungsgemäß muss man sich da um die Hunde keine Sorgen machen und erst recht nicht, dass Tierschützer da irgendeine Scheiße bauen. Natürlich gibt es auch Tierschützer, die viel falsch machen, ist ja klar, aber ich kann dir wirklich nur sagen, in einem Tierheim ist es tendenziell laut. Wir haben oft genug da gedreht. Ich habe wahnsinnig viel Zeit da in Tierheimen verbracht, mit Hunden trainiert. Gerade in der Anfangsphase sehr viel ja auch mit ähm, Angst- und aggressionsgestörten Hunden gearbeitet. Das, das gehört einfach dazu. Was ein Tierheim aber natürlich machen kann, es gibt ja immer Hunde, die sind so die Initiatoren. Und ich war auch schon mal in einem Tierheim. Da haben sie genau an dem ersten Zwinger, also an dem, wo alle Menschen vorbei mussten, den reizempfänglichsten Hund gesetzt, ah. der gesagt hat, ich flippe aber bei jeder Kleinigkeit aus und der hat jedes Mal den ganzen Laden da verrückt gemacht. Ja. Ähm, da kann man natürlich schon ein bisschen drauf achten, dass man es strukturiert, aber auch da muss man wieder fair bleiben, denn oft haben Tierheime ja auch einen höheren Durchlauf und... Du kannst nicht jedes Mal die komplette Struktur verändern und sagen jetzt 50 Zwinger und jedes Mal bauen wir wieder der da, der da, der da. Ich glaube, das, was man am meisten machen kann, ist in so Buden wie Welpenstube, Winkel und bei Ebay -E keine Hunde kaufen, sondern ins Tierheim gehen hm. und ähm, sich einen netten, der eigenen Lebenssituation angepassten Hund mit nach Hause nehmen. Da hat man schon viel mehr gemacht, als kluge Ratschläge von außen geben.
2: Ich habe sowas Ähnliches ja auch gemacht, äh, dieser Hund. Und ähm, wir haben weder eine Torte noch eine Postkarte von dir gesehen. Ist gestern zehn Jahre alt geworden. Oh. Alma ist jetzt zehn.
0: Hat die Alma tatsächlich die Torte alleine gegessen, die ich geschickt habe? <lacht> <Ja>. <lacht> Ach krass. Aber habt ihr, also ist zehn, weil viele Tierheime machen es ja auch so, wenn der Hund da gefunden wird und man weiß es nicht genau, legen die ein Geburtsdatum fest. Ähm, weiß man das bei Alma sehr genau?
2: Nee, also das ist wahrscheinlich, die war ja, äh, die ist zwar als Welpe äh, in dieser Station in Rumänien aufgenommen worden. Das ist so plus minus paar Tage, würde ich mal sagen. Okay. Aber ich habe gestern Abend als, äh, also so tagsüber, findet man das ja dann immer witzig, stellt sich vor, der Hund feiert seinen Geburtstag und so weiter. Und gestern Abend, als ich ins Bett gegangen bin, da habe ich gedacht, ah, das ist jetzt, das ist schon eine Marke, ne? Zehn Jahre. Ja, total. Und, total. Ähm, Ab jetzt muss man auch wirklich noch mal auf ganz andere Sachen achten. Also wir werden jetzt auch demnächst noch mal zum Tierarzt gehen und noch mal, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, noch mal ein Blutbild machen lassen. Und das hatten wir ihr ja schon angekündigt. Jetzt heute in die Sendung hat es noch nicht reingepasst, aber jetzt in den nächsten Folgen. Du hast ja das Seminar gemacht mit Frau Dr. Holland. Da ging es ja insbesondere auch um den alternden Hund. Und daraus werden wir in den nächsten Folgen immer mal wieder auch Infos einstreuen, weil dazu gibt es auch immer sehr viele Hörerfragen.
0: Ja, also bei Emma weiß ich ja das Geburtsdatum, mhm. weil ich noch, also ich musste dem ja vertrauen, den Kaufvertrag der ersten Halterin sozusagen habe mhm. und da steht ein Datum drin und als ich Emma übernommen habe, konnten wir schon ziemlich wahrscheinlich sagen, dass sie ein Jahr alt sein wird, so elf, zwölf Monate. Ähm, aber jetzt ist der Tag auch nicht so entscheidend, aber ich habe es jetzt wieder gemerkt, als wir in Oberhausen ähm, über alte Hunde geredet haben, wie ich sehe ja die Menschen dann, ich lasse es mir so mhm. ausleuchten, wie wie emotional es dann wird, wenn man das Bewusstsein hat, ey, mein Hund wird jetzt alt und so. Und da ist immer wieder nur die Botschaft und ich finde es so wichtig, die Zeit zu genießen und eben nicht nur darüber nachzudenken, oh Gott, bald stirbt der und wie alt wird der noch und treffe ich den richtigen Zeitpunkt, ihn zu erlösen oder nicht und so, sondern wirklich immer wieder sich vor Augen zu halten, wie schön das Zusammenleben mit einem knüppelalten Hund ist. Mhm. Und einmal ist er ja jetzt noch nicht knüppelalt, aber nee. trotzdem ist sie jetzt eine Seniorin und das ist irgendwie, ich finde das eine schöne Zeit. Also ich genieße zum Beispiel im Moment sehr, dass die Emma inzwischen hier und da den Postboten verschläft. Ja, äh,
2: das kann ich jetzt von einmal nicht behaupten. Ich würde fast sagen, <lacht> dass sich die Wachsamkeit im Alter eher gesteigert hat. Und die finde auch, dass die, wenn die so im Wald herumspringt, wirkt die nicht wie eine Seniorin. Aber das gefällt mir auch sehr gut am Programm. Und das auch war auch wieder noch so eine Erinnerung an mich, dass man ja nicht vergessen darf, mit dem Hund zu spielen. Ja. Und das hört sich so banal an. Aber du sagst ja immer, dass das ja auch noch mal die Beziehung so äh, intensiviert. Cool. Und das ist, gilt natürlich auch für alte Hunde. Also die äh, Alma spielt auch immer noch gerne. Die stiftet mich dazu an.
0: Es geht natürlich ja. auch
2: umgekehrt. Äh, das darf man äh, nicht vergessen. Bei all der
0: Erzieherei. Ja, voll. Ich habe mit der ja wirklich so ein ausgelassenes Fangspiel im Garten. Ähm, das heißt, wenn ich merke, der guckt so, so läppische so aus den Ohren, und die ist so, der sieht man manchmal so an, die sucht jetzt nach dem Ort des Blödsinns. Dann gucke ich die an, dann starre ich die so an und schleiche auf die zu. Und die weiß auch total, dass dieses Anstarren dann nicht bedrohlich ist. Ja. Weil so, wenn ich die streng angucke, gehen die sofort die Ohren zurück und die weiß, scheiße, jetzt ist nicht gut drauf. Aber da weiß die auch so, jetzt kommt so mein Anschleichen und dann geht die auch in so eine Spielhaltung und dann versucht die ja alles zu machen, um äh, mich zu bepöbeln. Dann rennt die auf mich zu und dann gestern Abend gipfelte das, dass sie so drei laut rund Runden um den Gartenteich rannte. Und dann habe ich gedacht, okay, das wird mir jetzt zu viel und habe mich so ignorant gezeigt und habe mich einfach irgendwie hingesetzt und dann schleppte die aber mal alles an, was noch in irgendeiner Art und Weise präsentiert werden könnte. Ne? Also ein Arsenal von Spielzeug und Gartengeräten und keine Ahnung, und wenn ich dann so tue, als würde es mich nicht interessieren, dann ist die Luna fällig. Dann kriegt erstmal die Luna einen drauf. <lacht> <lacht> dann, dann, dann ist das echt so, wenn die Luna dann schneller als 1 kmh geht, Frust. Dann, nee, dann dann, wird die sofort gemaßregelt. Dann kriegt die sofort einen ja. Nackenstoß, dann ist sofort, du hältst jetzt sind seine Schnauze, jetzt sind die Großen dran. Das ist wirklich sehr lustig. Ähm, natürlich ist das auf dem Level, das völlig harmlos ist. Ne? Also die Luna mhm. weiß genau, was dann los ist, aber... Ähm, daran sieht man, dass dieser ja jetzt fast elfjährige Hund dann auch noch so läppisch ist irgendwie. Ich finde, ich mag das total gern.
2: Ja. So sollen wir noch ein Rasseporträt machen oder sollen wir das auf die nächste Folge schieben?
0: Na komm, wir machen ein Rasseporträt.
2: Ja. ja so ich habe auch noch äh, ein Rasseporträt dabei. Und zwar ist es die Standardnummer 116. Der Rüde wird bei seinem Gewicht mit einem Mindestgewicht geführt von 50 Kilogramm. Oh. Die Hündin mit 45 Kilogramm. Bei Wideristhöhe auch eine sehr ungewöhnliche Angabe. Die Wideristhöhe muss laut VDH Rasselexikon ungefähr dem Kopfumfang entsprechen. Hä? Ja, beim Rüden sind das 60 bis 68 cm und hm. bei der Hündin sind es 58 bis 66 cm. Wer lieber inkognito unterwegs sein möchte, sollte sich keinesfalls für diese Hunderasse entscheiden. Mit ihr wird man nämlich überall wahrgenommen und die Reaktionen fallen dabei recht unterschiedlich aus. Die einen sind begeistert von diesem urigen, großen Hund, die anderen wechseln die Straßenseite. Zur Persönlichkeit... Kaum zu glauben, aber diese Hunde sind tatsächlich sehr sensible Wesen. Sie vergessen nichts, weshalb es wichtig ist, negative Erfahrungen tunlich zu vermeiden. Ein aufmerksames Wesen gehört ebenso untrennbar zu dieser alten französischen Rasse wie ihr unerschütterlicher Mut. Sie sind anspruchsvolle... schon längst... Ja?
0: Ja, es dogger ne? Genau. Ja, ja, ja,
2: ja. Es ist ja auch nicht allzu schwer. Ich habe ich hab vor ein paar... Ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich... Eine Bordeaux-Docke gestreichelt, die geht mir ja so bis zum Hals ungefähr. Und wenn man die so zwischen den Ohren streichelt, dann ist, ist die Hand wirklich sehr lange unterwegs zwischen einem Ohr zum anderen. Das ist ja wirklich unfassbar, was hm. das für Köpfe sind. Ja, ja. Ich glaube, dass die in Deutschland vielleicht nicht so ausgeprägt, aber äh, weltweit auch durch einen Film, ich glaube, das war so Ende der 80er Jahre,
0: ja. wie hieß
2: der nochmal, Scott, Scott und, und Huge. Genau.
0: Scott und äh, oder irgendwie so, ja.
2: Und äh, mit Tom Hanks war das. Genau, Scott und Hooch von 1989. Ja. Und da ich frage mich, wie man diesen Film sehen kann und sich dann denken, oh, so einen hätte ich auch gerne. Weil zum Beispiel dieses ausgeprägte Sabbern, das war ja in dem Film immer schon deutlich zu sehen, wie fies das auch ist.
0: Ja, total.
2: Aber ich muss sagen, diese Hundebegegnung selber, jetzt noch mal kurz zur Ehrenrettung der bordeaux dogge wahnsinnig nett, schon sehr massiv, aber schon auch irgendwie eine beeindruckende Persönlichkeit sympathisch auf jeden Fall.
0: Ja, also man also ich finde auch die schon sehr special interest, eben auch weil viele von denen wirklich wahnsinnig viel saubern. Ähm, man darf auch nicht vergessen, ja, sie sind mal zum Kampf äh, mit Wölfen und Bären eingesetzt worden.
2: Und als Saupacker es gab die die im Mittelalter gab es, Hunde, die zu den Vorfahren zählen und die werden wurden als Saupacker mhm. bezeichnet. Man kann sich vorstellen, was die gemacht
0: haben. Ja, und ähm, man muss sagen, dass die natürlich sehr massiv sind und, und ein Riesenschädel und und ähm, wenn die nicht fett gefüttert werden, viele gehen ja leider hin und machen die bordeaux dorge so wahnsinnig fett. Also mhm. es ist nicht schlimm, wenn man bei einer bordeaux dorge mal eine Rippe fühlen und sogar sehen kann. Ähm, sieht man nur leider sehr selten. Die werden ja immer massiger dieses Molosserartige wird immer mehr rausgearbeitet. Aber ich habe eine ganz besondere Verbindung zu der bordeaux Dogge. Ich habe in dem ersten großen Live-Programm, was ich gemacht habe, Hund-Deutsch-Deutsch-Hund, habe ich eine bordeaux Dogge mit auf, also in einem Foto mit auf der Bühne gehabt und habe immer davon erzählt. Denn die bordeaux Dogge ist für mich das Sinnbild des Schwachsins von Hundeverordnungen und, uh, die Kampfhunde müssen irgendwie eingedämmt werden. Das ist so lustig. Da, da, da ist ja wirklich so wenig Sachverstand damals von Bärbel Höhn verbreitet worden. Da kam ja die bordeaux dogge mit auf die Gefahrenliste. war sie, Was weiß ich, Gefahrenklasse 1 sind die, die die Kinder direkt runterschlucken. Die, die in 2, die kauen sie erst klein und so. Also ein Dünnschiss. Weil es wurde bei dieser Kampfhunde-Verordnung, sag ich jetzt mal bewusst, ähm, ja überhaupt nicht darauf geachtet, welche Hunde sind denn wirklich in bei Statistiken involviert. Mhm. Ähm, sondern die haben ja wirklich scheinbar mit zu viel Rotwein irgendwelche Rassebücher geguckt. Da waren ja zu Anfang sogar Rassen drauf, die ausgestorben waren, die es gar nicht mehr gibt. Der deutsche Schäferhund, der damals immer noch an Platz 1 in allen Beißstatistiken war, ist gar nicht raufgekommen. Also völlig Panne. So und dann landete die Bordeaux Dogge halt auch da, ne? Und die Bordeaux Dogge taucht in keinen Beißstatistiken auch nur ansatzweise signifikant auf. Und der, natürlich ist es klar, das ist ein großer, schwerer Hund. Und wenn der Trara macht, ist das ernst, das ist alles richtig. Aber ganz ehrlich, ähm, eher wirst du von einer tot gesabbert, als dass du rund um die Uhr in Gefahr bist. Mhm. Und es gab damals was sehr Schönes. Du konntest dich gegen diese Verordnung immer juristisch nur wehren, wenn du ähm, persönlich betroffen warst. Und es gab, ich weiß nicht, ob die noch in Köln lebt, in Frechen gab es eine Anwältin, Simone Lüppetit. Und die hatte eine bordeaux Dogge und die war außer sich vor Wut, dass dieser Hund jetzt so eine Leinenpflicht kriegen sollte. Und ähm, die, ich traf die beim Spazierengehen regelmäßig so in der Anfangsphase, als ich noch immer im Kölner Stadtwald trainierte. Und die hatte eine Wut auf diese Scheißverordnung und die rief dann immer zu allen auf und sagt, Leute, wenn ihr Knöllchen kriegt, weil der Hund nicht angeleint ist, bitte nicht bezahlen. Ich lege Einspruch ein und so ne? und sie und dann ist sie immer demonstrativ mit dem unangeleinten Hund durch Köln spaziert in der Hoffnung, dass jetzt endlich mal ein Kölnchen kommt und so. Und ich habe das wirklich sehr, ich habe die, diese Frau wirklich sehr, 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 sehr gemocht für diese Vehemenz und dieses Engagement. Ich mhm. weiß gar nicht, ich habe schon ganz lange zu ihr keinen Kontakt mehr. Das hat sich so aus den Augen verloren, aber wir haben eine Zeit lang haben wir immer wieder einen Regen-Austausch gehabt. Ähm, wenn also jemand weiß, oder falls Simone jetzt hier aus Versehen zuhören sollte, so melde sie sich. Also, die bordeaux wenn man die jetzt mal so die Einschätzung, natürlich ist es klar, dass ein Hund mit dieser Wucht vernünftig gezüchtet, vernünftig erzogen sein muss, dass der eine Gefahr, eine Gefahr von ihm ausgehen kann, weil er riesengroß ist, ist ja klar. Ähm, aber er gehört definitiv nicht zu den Rassen, wo ich sagen würde, Boah, der ist aber schnell auf Temperatur. Absolut nicht.
2: Okay. Ich habe zu Krankheiten das äh, Erwartbare gefunden, also Hüft- und Ellbogengelenksdysplasie und noch eine Entwicklungsstörung des Skeletts. Dann äh, verschiedene Geschichten zum Thema Allergie, Haut und Herz und insbesondere durch diese Faltenbildung, mit der es ja viele ja. Ähm, Züchter übertreiben und Züchterinnen, also auch bei anderen kurzschnauzigen Rassen. Dadurch entstehen natürlich äh, Entzündungen, weil da keine Luft dran kommt. Da entwickeln sich eben Entzündungen schnell. Die sind dann eben auch behandlungsaufwendig. Und die durchschnittliche Lebenserwartung dieser Hunde liegt, das habe ich einer... Seite entnommen äh, von einer Kollegin von dir aus dem Netzwerk von Heike Kleinhans von Docs Bielefeld-Gütersloh. Sie schreibt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung leider nur sechs bis acht
0: Jahre ist. Ja, das ist auch tatsächlich so und ich glaube ja, dass es ähm, durch die Entwicklung kommt, dass sie immer wuchtiger, immer massiger gezüchtet wurden. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, wie da jetzt gerade der Trend ist. Mir sind in letzter Zeit auch Bordeaux-Doggen begegnet, die echt schon sehr kurznasig auch waren. Ob das jetzt ein Zufall war, kann ich nicht beurteilen. Aber dass so eine Entwicklung natürlich nicht gesund ist, ist ja klar.
2: Ja, wenn man sich das vorstellt, dann auch noch so ein Koloss von Tier und dann keine vernünftige Nase.
0: Okay. Fazit ist natürlich, wie immer, auf Gesundheit achten, aber ist wirklich, ein, finde ich, ein tendenziell umgänglicher Hund.
2: Alles klar. Jetzt wollen wir vielleicht weitermachen mit unseren Tagestipps.
0: Absolut. Ich habe drei ganz schnelle. Einmal kann ich wirklich nur sagen: Versucht Karten für die Pink -Tour zu ergattern. Es lohnt sich wirklich, wirklich. Und auch jemand, und auch jemand, der sagt: Ja, wenn ich die so im Radio höre, ich kann ja schon zuhören, aber so richtig es mich nicht. Versprochen. Nach dem Konzert ist das anders. Ein riesen tolles Event. Dann bin ich jetzt gefragt worden, weil ich habe gestern gepostet, wir haben jetzt Tourpause. Ähm, Tourpause heißt Pause, nicht Tourende. Ähm, es geht im Oktober weiter. Es sind noch, glaube ich, 85 Shows. Und ich habe äh, in Oberhausen mit zwei, drei Leuten Kontakt gehabt, die in der Show waren, die gesagt haben, hör mal, es nervt total mit ausverkauft, ausverkauft, ausverkauft. Ähm, es sind natürlich ein paar Shows ausverkauft, aber für ganz viele gibt es noch Karten. Und den Tipp zu Hause, bitte Bitte, gerade jetzt, schaut euch House of Cards an. Ich weiß, die Serie ist schon alt und man hätte es schon vor Ewigkeiten anfangen können. Aber gerade, wenn man jetzt noch mal so sieht, gerade die aktuellen Geschehnisse Donald Trump, mhm. guckt euch House of Cards an. Es ist so an der Realität. Und man erfährt so viel über, wie sind politische Machenschaften organisiert. Die Sendung oder die Serie hat so krasse Wendungen und trotzdem erscheint dann alles so logisch. Man muss es wirklich gesehen haben. Das ist eine Serie, die man nicht nicht gesehen haben darf.
2: Ja, muss ich auch sagen. Sehr spannend. Habe ich gerne geguckt. Ich habe noch den Tagestipp. Ich würde gerne den Tipp von Nadja noch mal unterstreichen und auch auf ihre Facebook-Seite einfach machen. Patenschaften äh, auf ihre Facebook-Seite würde ich da gerne verweisen. Dann äh, noch ein Hinweis. Und zwar, wir haben ja zwei sehr engagierte, nette Menschen in der Hörerschaft. Ähm, einer betreibt eine Hörerinseite bei Facebook und etwas Entsprechendes gibt es auch bei Instagram. Das hat jetzt in letzter Zeit äh, noch so ein bisschen hinterhergehängt, weil die Macherin nämlich nebenbei auch noch äh, promoviert hat <lacht> oder gerade noch dabei ist in den letzten Zügen. Sie ist jetzt aber wieder auf Höhe der aktuellen Folgen und es lohnt sich da mal reinzugucken und ähm, vielleicht noch zur Facebook Seite dort findet jetzt immer eine vorab Abstimmung statt um welches äh, um welche Rasse es sich denn handeln könnte weil viele Leute gerne mitraten möchten also wen das interessiert Ach, cool. einfach mal auf die Seite gehen äh, dabei fällt mir ein Dr. Hut äh, ich habe von einem Pater gelesen der hat 1957 seine Promotion angefangen und hat jetzt nach 65 Jahren hat er seine hat es abgeschlossen ich hoffe, das dauert nicht so lange bei unserer Kollegin.
0: Gut Ding will Weile haben.
2: Ja, genau.
0: Übrigens, ich habe noch einen kleinen Lifehack. Erstmal, dass Alma überhaupt noch mit dir redet, finde ich ganz spannend. Denn man muss ja wieder und wieder sagen, mit jeder, äh, mit jeder meiner Lakritztüten-Hundjes stelle ich fest, dass Alma da echt wirklich der Schützste so ist. So ist Und auch die Lustigste. Ja. Das ist definitiv so. Ähm, wir haben da die Realität scheinbar ein bisschen verfälscht. Kein Widerspruch. Ja, da steht sie drüber natürlich. Das
2: wird zu billig. Ja, habe ja. ich mir
0: gedacht, das stimmt. Aber ähm, ich habe noch einen kleinen Lifehack zu den Lakritzen: äh, nach wie vor, der, ich finde die einfach mega, aber ich lasse die jetzt immer, ich öffne die esse die Hälfte auf und die andere Hälfte lasse ich zwei Tage liegen. Und dann kriegen die eine andere Konsistenz. Mhm. Die werden etwas fester und dann entwickelt sich so wie bei einem Rotwein nochmal ein klein anderer Geschmack. Finde ich total gut. Kann ich also mal so als Lifehack mitgeben.
2: Äh, kann ich nachvollziehen. Das werde ich ausprobieren. Äh, dann dein Musikwunsch bitte.
0: Äh, ich mache es kurz und schmerzlos. Lieblingsmensch von Namik.
2: Ah ja. Ich mache es auch kurz und schmerzlos. Was hat dich bloß so ruiniert von die Sterne? Was hat dich bloß so ruiniert? Ja. Und ich habe noch einen Hinweis für die nächste Folge. Wir werden, oder ich, ich würde gerne noch ähm, über zwei neue Studien zum Hund sprechen. Und ähm, es gibt auch äh, Neuigkeiten aus der Katzenpsychologie, die deine Thesen, sag ich mal so vorsichtig, auf eine harte Probe stellen.
0: Lügenpresse. Lügen. Du willst du jetzt nicht ernsthaft... Also dir
2: jetzt im Moment schon wieder so ein Katjes... Oh äh, ah ja.
0: Aber du willst du jetzt nicht ernsthaft wissenschaftlich belegen, dass ich mein wundervolles Katzenklischee auf der Bühne nicht mehr ausleben darf.
2: Doch. Das ist nämlich nichts einfacher als das, weil die wissenschaftliche Evidenz ist mittlerweile ganz eindeutig. Lächerlich.
0: Ich meine, eines Tages werde ich mich eh outen, dass ich Katzen mag. Aber jetzt auf der Tour kann ich das noch nicht gebrauchen. Da muss ich <lacht> immer noch mit dem Katzenklischee spielen. Ja, okay. Also, die Antwort lautet übrigens du. Auf welche Frage? Willst du dein Lied nochmal vorlesen, was du dir heute wünschst?
2: Ach so. <lacht> was hat dich bloß so ruiniert?
0: <lacht> so, in diesem Sinne, äh, legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder hin.